0: Bienvenue dans le podcast Avocats en Lumière, le podcast où j'interview des avocats pour en savoir plus sur leur parcours et leur vecteur de communication. Je suis Hervé Talon, gérant de la société Studio Like Production, créateur de contenu photo et vidéo. Aujourd'hui, j'accueille Olga Devec, avocat en droit des affaires, droit du travail et droit de la famille. Nous allons voir qu'un avocat peut être également mandataire d'artiste. Nous allons aborder la notion de double barreau et nous allons voir qu'une simple rencontre peut totalement changer le cours d'une vie. Bonjour Olga. Bonjour Hervé. Pouvez-vous m'indiquer votre métier et me décrire brièvement en quoi il consiste
1: Avec plaisir Hervé. Je suis avocat au Barreau de Paris depuis le 25 septembre 2019. Je pratique essentiellement euh, le droit des affaires, le droit du travail, surtout pour les expatriés, et le droit de la famille. Avez-vous imaginé
0: faire ce type de métier quand vous étiez enfant
1: Pas du tout. Honnêtement euh, j'étais loin, loin, très loin de, de, de m'imaginer d'être avocat. Peut-être parce que dans les années 90, j'étais caché derrière le rideau de fer et que c'était quelque chose d'inaccessible pour moi. Et je marchais dans les rues de Moscou avec des ours. Mais bon, je m'éloigne un peu trop du sujet. Mais effectivement, euh, je ne pensais pas du tout faire ce métier. Euh, mais en revanche, je pense que euh, malgré moi, j'ai pu cultiver un, euh, et me constituer une sorte de kit de survie qui pour moi, euh, en fait, ça fait partie des qualités d'avocat. C'est d'une part euh, d'avoir une soif éternelle d'apprendre, d'autre part, c'est en fait, d'être vraiment, de chercher l'égalité. Et pour moi, c'est une sorte de, de kit de survie de qualité pour un avocat.
0: Y avait-il tout de même des avocats autour de vous pour vous donner cette envie pour beaucoup plus tard Non. Quand vous étiez enfant
1: Non, quand j'étais enfant, je n'étais pas entourée par des profils d'avocats. Euh, fille d'un ingénieur et d'une employée de la banque. Je ne côtoyais pas du tout les avocats, mais, euh, mais cette profession était vraiment, honnêtement, pour moi, c'était quelque chose, mais inaccessible et loin, et pas chez moi, et pas, je, je sais, c'était très loin pour moi.
0: Pouvez-vous m'indiquer votre parcours et peut-être, dans votre cas, vos, vos origines
1: Avec plaisir, Hervé. Effectivement, mon parcours n'est pas classico-classique. Et pour reprendre la citation de Coluche, je dirais qui dit que euh, c'est facile d'être avocat, tu fais cinq ans de droit et tout le reste de travers. Moi, j'ai commencé par faire tout le reste de travers et ensuite, j'ai fait du droit. Donc, j'ai fait euh, un master langue étrangère appliquée en ex-URSS. Ensuite, une fois le diplôme en poche, je suis arrivée en France pour apprendre le français. J'ai commencé ma carrière dans le domaine de la conception assistée par ordinateur, mais très très vite, grâce à une rencontre avec un avocat, j'ai changé d'avis. Et je suis tombée dans la marmite du droit, mais plongée dedans. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allée à la FNAC, j'ai acheté un ouvrage intitulé « Introduction en droit » et j'ai commencé ma lecture des livres en droit. Et ce que Ensuite, j'ai cherché à faire mes études de droit en France. J'ai trouvé une formation ouverte à distance, sous la direction de Madame Barreau à Rennes 1. Et c'était pour moi la façon d'allier de... à la fois la pratique et euh, la théorie. Donc cette formation, c'est une formation ouverte à distance. Elle est offerte euh, et conçue notamment pour les personnes qui travaillent et qui souhaitent reprendre les études de droit.
0: Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer un peu les différentes étapes quand vous avez repris ces études pour, pour nous dire un peu com comment ça se passe si quelqu'un a envie de, de faire la même chose que vous
1: Alors oui, et donc je me suis inscrite à, euh, au début c'était la licence à la formation euh, ouverte euh, à distance et ensuite j'ai enchaîné sur le master. Donc cette formation permet euh, vraiment d'avoir euh, un travail normal, ça ne change rien. Et c'est une sorte de régime aménagé pour les salariés. Donc la formation, elle se déroule, elle est un petit peu plus longue que l'année scolaire. Donc ce n'est pas une année universitaire, mais une année et demie. Et euh, ce sont les mêmes professeurs qui enseignent le droit à la faculté. Euh, ils proposent les mêmes cours mais aménagés pour euh, les salariés. Et ensuite, donc, j'ai enchaîné le même euh, type de formation en master droit des affaires.
0: Avez-vous eu un mentor, une personne qui vous a influencé ou conseillé durant durant ces études
1: Justement, Madame Barrot. Pour moi, euh, c'est une personne vraiment passionnée par ce qu'elle fait, et elle a l'art de savoir transmettre cette passion à ses élèves. Sachant qu'elle n'a pas un rôle facile. Elle voit ses salariés débordés par travail, on, est, on, est, on, est, on a déjà une vie complète. Et elle a, elle a cette possibilité, cette, elle a ce don d'expliquer et de transmettre sa passion. Je la vois encore comment elle explique les cours, comment elle, elle donne ce côté euh, pratique et côté passionnel et on comprend tout. Ces explications sont tellement claires, on, on lutte sur un sujet, on ne comprend rien, et elle arrive et elle explique tout en deux minutes, où on a tout compris. Donc pour moi, c'était vraiment un, un modèle à suivre euh, pendant mes études. Et j'ai un autre exemple, puisque j'avais un parcours à la fois travail et études. Euh, donc euh, je travaillais chez Technicolor. À l'époque, Technicolor euh, était en période de restructuration. Donc, pour moi, c'était une sorte d'expérience, vous voyez, de scout hein, pour euh, conjuguer à la fois la théorie avec Madame Barrault et la pratique, avec euh, Carole G, qui était directrice juridique à l'époque, et, un peu, et euh, Philippe Andrault, directeur juridique et coach de vie aussi, pour moi, à cette période-là.
0: Alors, à propos de coach de vie vous avez repris des études, est-ce que vous auriez des, des conseils à donner à des gens qui, qui voudraient faire la même chose et qui éventuellement, ça se trouve, se, pourraient s'inspirer de vous et de, de votre euh, envie de poursuivre quelque chose qui n'était pas prévu euh, au départ
1: Mon seul conseil, c'est succomber à votre passion du droit. Oscar Wilde disait succomber à la tentation, et je l'ai refait cette phrase, et je dis « succomber à votre passion », parce que pour moi, si vous aimez le droit, il faut insister. Tout n'est pas facile. Euh, ce sont les études qui sont extrêmement difficiles et les notes, croyez-moi, au début, c'est dur d'encaisser des, des notes qui ne qui volent pas très haut. Donc ça fait mal à ton ego, mais euh, il faut se relever, continuer, et persister, et ensuite vous allez voir que euh, vous allez semer des, des graines, mais ensuite les fruits vont vous faire tellement plaisir. Un sourire euh, d'un client, c'est déjà une, une récompense.
0: Vous l'avez abordé tout à l'heure, mais euh, vous avez prêté serment il n'y a pas si longtemps. Donc pouvez-vous me rappeler le jour et m'indiquer quel souvenir vous en gardez
1: Ce jour restera gravé dans mon mémoire le 25 septembre 2019. J'étais émue, j'étais accompagnée par ma famille, mon mari, ma, ma, ma fille et mes amis. Et euh, ce lieu historique chargé d'histoire, chargé d'événements, chargé de, 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 de tellement d'émotions, de, ce jour était très particulier pour moi. Et ce qui était particulièrement... Émouvant pour moi, c'est que je savais que la première femme qui a prêté serment, elle s'appelait Olga Puti, Elle était d'origine russe, euh, mais c'était le 6 décembre euh, 1900. Et moi, j'étais là euh, au mois de septembre 2019. Et je prêtais serment. Donc, cette petite couche de vernis supplémentaire, ça m'a ajouté... Euh, une sorte de fierté, mais personnelle pas seulement personnelle, fierté un peu pour, pour l'autre Olga, qui était là avant moi.
0: Dans quel type de structure avez-vous commencé vos activités et quel était votre rôle
1: J'ai créé une société, une SAS, c'est une société commerciale. En fait, la création de ce type de société est devenue possible avec la loi Macron. Avant, ce n'était pas possible pour les avocats. Et la création de cette structure permet d'exercer à la fois l'activité principale d'avocat et d'exercer une activité connexe à mon activité principale d'avocat. Et cette activité connexe, elle a ce caractère dit commercial. Je m'explique. Dans mon cas... Il s'agit d'illustrations, de peinture. Ce qui compte, c'est que cette activité connexe doit être liée avec votre activité principale. Et la cible pour votre activité, ça doit être soit vos clients, soit vos confrères. Ce qui est le cas pour moi. Euh, pour la petite anecdote, euh, comme activité connexe, déjà à vous l'aider, hein, euh, on peut retrouver une salle de yoga. Euh, euh, une activité de, de moniteur de ski je crois même alors pour la salle de yoga ça s'explique parce qu'en fait il s'agissait d'un cabinet d'avocat en droit de la famille et donc qui dit famille dit divorce qui dit divorce dit pas bien qui dit pas bien, qui dit de, salle de yoga et ça peut aider donc euh, comme activité connexe à retrouver euh, donc, euh, la, 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 la forme pour les clients comme cible
0: donc vous avez commencé directement votre compte. Euh, quel est pour le moment votre meilleur souvenir professionnel
1: Mon meilleur souvenir si, professionnel même si vous, vous
0: pouvez en dire plusieurs si vous voulez.
1: Plusieurs. Euh, le, je pense que le fait d'avoir cette relation privilégiée et le fait de pouvoir aller plaider pour quelqu'un au sein d'une juridiction, euh, c'est à la fois émouvant et on comprend en fait que nous sommes en train de plaider pour quelqu'un. Donc on, on, on met notre robe et on comprend que c'est ce rôle que je dois jouer, c'est ce rôle que je joue pour quelqu'un. Et, et cette partie, on peut également le comparer parce que j'ai fait un peu de la danse quand j'étais jeune avec l'entrée en scène. Le premier pas, le, la première parole, et ensuite on oublie tout. Il n'y a plus personne, il n'y a que vous, votre plaidoirie, ou votre danse, et, et c'est là où oh, on est déconnecté de tout. C'est vraiment, on rentre à l'intérieur et on ne sort qu'à la fin. Et, et cette euh, expérience, elle est tellement... Originale, je ne je, 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 je pouvais que la comparer avec la danse puisque je connais ce, 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 ce domaine. C'est vraiment spécial, mais ça fait tellement, ça procure un plaisir énorme. Je ne peux pas trouver autre chose pour, pour comparer. Pour moi, c'est vraiment comme entrer en scène d'un artiste, mais euh, pour plaider pour quelqu'un. Donc il y a ce côté, le rôle, il est extrêmement important. Il ne faut pas le rater, il ne faut pas se foutre. Il ne faut pas tomber sur la scène. Il faut suivre chaque pas. Euh, voilà. Euh...
0: Habituellement, je pose des questions sur le secteur juridique. Vous concernant, ce sera juridique et artistique. Vous êtes avocate et agent d'artiste. Pouvez-vous m'indiquer quel type d'artiste vous représentez et ce que vous faites pour eux
1: Oui, je suis avocat mandataire d'artiste. Depuis le 1er janvier 2021, je représente des artistes peintres et des photographes. Euh, pour moi, ce mandat de représentation, c'est comme une sorte d'accompagnement, mais d'accompagnement personnalisé d'un artiste dès le début de sa carrière on aide euh, les artistes pour trouver son domaine, pour trouver son public, pour créer euh, les relations avec euh, son public. Et ensuite, on l'accompagne tout au long de la vie, de sa vie artistique, il peut, qui peut être parsemé d'embûches ou pas. Donc la différence, c'est que l'avocat, il apporte à la fois le cadre juridique, le cadre judiciaire, et il apporte un accompagnement personnalisé en ce qui me concerne, je suis également artiste-peintre, donc je joue sur cette corde et je comprends comment est monté un artiste, quel type de soucis il peut avoir, quel type de problème il peut rencontrer pendant son parcours. Et j'avance avec mes artistes, en fait. Je, 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 fais, je, je commence mon parcours et j'avance, j'accompagne les artistes dans toutes les démarches qui sont propres au monde artistique et à la fois, il y a cet accompagnement juridique et judiciaire apporté par un avocat.
0: Sur votre profil LinkedIn, outre le, qualifi le qualificatif d'avocat, on peut lire « dessinatrice du droit euh, ». Vous l'avez évoqué à l'instant et aussi par rapport à la création de votre structure, mais est-ce que vous pouvez euh, nous en dire un petit peu plus sur ce que vous proposez
1: alors, dessinatrice du droit, c'est un qualificatif qui m'a été gentiment attribué par Christophe Alibert du village de la justice, à l'occasion euh, de mon témoignage pendant le premier confinement. Je l'ai gardé et je pense qu'il reflète bien mon attitude et mon parcours euh, d'avocat et d'artiste à la fois. C'est que je prends les outils qui sont à ma disposition, c'est-à-dire mes crayons, mes pinceaux, euh, Canva et d'autres euh, logiciels qui sont à ma disposition pour rendre le droit compréhensible pour tous. Quand je dis compréhensible, il peut s'agir de, des techniques de legal design ou simplement de storytelling ou euh, de présentation simplifiée euh, des, des informations qui sont extrêmement complexes inaccessibles, qui sont bourrés de, de, de termes techniques et incompréhensibles pour quelqu'un qui veut juste comprendre comment ça fonctionne. Donc, pour résumer, illustration, legal design, infographie, dessin, peinture. Tout ça pour rendre le droit plus accessible pour tous.
0: Pouvez-vous m'indiquer si vous avez des activités liées à vos origines russes
1: Avec plaisir, Hervé je peux même vous donner quelques exemples concrets. Par exemple, j'ai eu un client qui est d'origine euh, polonais, qui a travaillé pour une société française, mais il a travaillé pour cette société française à Moscou. Il se retrouve dans une situation assez complexe. Son droit, son contrat d'origine, il est régi donc, par le droit français, il est également, également signé un contrat local de droit russe et quand il se retrouve euh, devant euh, la situation donc, de départ de sa société, départ forcé, à qui il peut faire appel Je suis là pour le guider. Pourquoi Parce que je maîtrise donc le droit français, le droit qui régit son contrat principal qui le lit avec euh, la société mère, et le droit russe qui régit son deuxième contrat, qu'il a signé avec sa filiale. Donc ça, c'est un exemple concret de euh, mon expérience euh, d'avocat qui, qui, qui traite à la fois donc, le droit français et le droit russe et appliqué à une personne qui est, euh, dans ce cas de figure, un expatrié.
0: Ça c'est dans, dans un cadre professionnel, peut-être que vous avez d'autres exemples pour des situations plus euh, personnelles au niveau peut-être de la famille.
1: Un autre exemple, j'ai traité une euh, succession internationale, il s'agissait donc d'une succession, euh, la personne qui a hérité elle se trouvait à Moscou, et la défente était en France. Donc la personne, elle ne pouvait pas se déplacer. En plus, c'était la période de Covid. Et euh, elle était complètement perdue au niveau des droits de paiement, des successions. Est-ce qu'il y a le notaire à inclure dans la boucle Est-ce que je peux la représenter devant le notaire est-ce que je peux euh, veiller euh, au droit, puisqu'il y avait plusieurs héritiers sur place Donc, C'est un exemple euh, d'un euh, héritage transfrontalier qui euh, montre que l'intervention d'un avocat euh, peut s'avérer utile quand il s'agit de, 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 de ce type de succession complexe et transfrontalière.
0: Ça me fait penser qu'il y a peut-être des expatriés qui, peut, qui peuvent peut-être avoir aussi besoin de, de vos services. Est-ce que ça vous arrive
1: Oui, effectivement. Euh, les expatriés, il euh, y, y a deux cas de figure. Soit il y a une personne qui est expatriée en France et donc il a le contrat principal qui est régi par la loi russe, par exemple. Ou soit euh, parce qu'il y a plusieurs types d'expatriation. De, de, soit je travaille avec euh, les personnes, peu importe la nationalité, ce qui compte c'est euh, d'avoir le contrat euh, d'origine qui est régi euh, euh, par le droit français. Et ensuite il y a une application locale euh, donc, euh, pour le contrat de travail, s'il si, si est signé avec euh, une filiale de cette société, et il y a, ce qui rentre en jeu c'est l'interposition de ces deux types de contrats, et tout un tas de questions à se poser pour la sortie, pour l'entrée, pour l'installation, pour euh, la, les relations entre la société mère, la filiale, pour les relations avec l'employeur local et l'employeur euh, en France. Donc euh, c'est vraiment ce type de, de figure euh, qui, qui est à la fois complexe et elle euh, a toujours cette petite sous-couche internationale euh, qui m'attire et qui attire mes clients en fait. Donc nous sommes euh, gagnants-gagnants, win-win.
0: Alors c'est le moment de la question à propos de la vie perso et de la vie pro mais vous concernant ce sera plutôt la vie pro et la vie d'artiste. Comment conciliez-vous les deux
1: C'est une question qui n'est pas facile Hervé mais euh, je dois dire que il y a une expression qui dit choisir c'est abandonner
0: Choisir, c'est renoncer, Gide.
1: Renoncer ou abandonner, merci. Pour le moment, je dois conjuguer les deux. Je ne peux pas abandonner ni le droit ni l'art. Et je dois gérer ma vie personnelle en plus. Donc, c'est possible, c'est faisable. Mais il faut faire des concessions quand même et abandonner euh, certaines parties de certaines passions pour pouvoir euh, mener une vie... Euh, et une vie de famille, une vie d'avocat.
0: Les avocats font partie des professions réglementées dans le secteur juridique, comme les notaires, les huissiers de justice et autres euh, commissaires priseurs. Quels sont les vecteurs de communication en tant qu'avocate dont vous disposez
1: Je suis à peu près sur tous les vecteurs de communication LinkedIn. J'ai deux euh, sites Internet, Instagram, et j'ai une, 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 une page de Facebook, c'est juste une page de vitrine. Ce sont mes principaux vecteurs de communication. Et Un autre moyen de communication que je viens découvrir, c'est votre podcast.
0: Je vous remercie. <rire> Et comment alimentez-vous tous, euh, tous ces vecteurs de communication
1: Je dois dire que euh, je... Je consacre beaucoup de temps pour pouvoir alimenter tous ces vecteurs de communication, mais je pense qu'il faut, il faut tenter, il faut essayer, il faut essayer un peu de tout type de communication. Et ensuite, choisir, c'est renoncer. Il faut trouver le bon. Donc pour le moment, je suis au stade de test, bêta ou alpha, <rire> Donc le test de, de mes moyens pour euh, trouver le bon vecteur communication pour mes activités et euh, à la fois d'avocat mandataire d'artiste, avocat en droit du travail, droit des affaires et droit de la famille et artiste au cours. Donc ça fait beaucoup de domaines, vous voyez. Donc je dois tester et ensuite abandonner pour, ou reculer pour mieux sauter.
0: La langue française est partie intégrante de votre métier. Il y a maintenant un petit rituel dans ce podcast pour chaque invité. C'est de connaître le mot ou l'expression « peu hésité » que vous appréciez tout particulièrement.
1: Ah, j en français. En français, tout à fait. J'ai deux exemples. Je dirais qu'en euh, français, ça serait, euh, la phrase, ce serait... Euh, « Le silence et le bruit que fait le temps qui passe.
0: » Et c'est de qui, ça
1: Alors, j'ai pris cette citation euh, du livre, je pense qu'il a été emprunté aussi par euh, « Dans les forêts de Sibérie
0: ». Sylvain Tesson.
1: Exactement. Mais je ne suis pas sûre qu que cette phrase, elle est de lui. Peut-être qu'il est emprunté, comme il lit beaucoup de livres, donc ça doit venir de, de ses lectures. C'est une phrase qui en dit long et c'est vrai que parfois on devrait s'arrêter et on devrait écouter le silence et de s'accorder une pause spirituelle. Euh, les temps sont durs, on court et il faut, il faut parfois se forcer pour s'écouter, pour écouter les autres, pour s'écouter et pour s'arrêter et pour profiter du silence. Et j'ai une autre expression. Cette fois, c'est une expression russe, un proverbe que j'ai traduit vers le français. Il y a un équivalent qui existe en français, qui euh, qui ne tente à rien n'a rien. Mais si on traduit mot à mot depuis le russe, ça donne qui ne tente rien ne boit pas de champagne. Et je trouve que cette expression, elle est plus euh, réaliste, c'est-à-dire elle est plus elle est concrète. Si tu ne tentes rien, bah, tu n'auras pas la chance de boire le champagne. Il y a un verre, on visualise un verre de champagne qui dit un verre de champagne, c'est fait, c'est une réussite. Alors qu'en français, qui ne tente rien, on rien, bah, on rien, c'est quoi rien bah, C'est rien. Pas de concret.
0: À l'inverse, quel type de langage à l'oral n'appréciez-vous euh, pas beaucoup L'idée, ce n'est pas de, de, de dénoncer des, des choses, mais c'est essayer de s'améliorer.
1: Alors, oui, il y a un tic de langage que je ne supporte pas c'est quand mon interlocuteur me dit tu peux pas dire ça ou j'entends mais je, je ne supporte pas parce que en fait cette expression elle veut dire que la personne qui est en face de moi elle ne veut pas m'entendre elle ne veut pas m'écouter mais juste il reste poli ou elle reste poli pour dire mais, mais je t'écoute pas et je veux pas entendre et je ne veux, veux pas entendre ton avis, cela ne m'intéresse pas. C'est vraiment ça. Donc pour moi, c'est le manque de respect envers la personne qui est en face de toi de sortir ce type de phrase.
0: Pour conclure cet épisode, y a-t-il une question à laquelle vous auriez aimé répondre et que je ne vous aurais pas posée
1: Je viens de changer mon avis sur la question que j'avais en tête.
0: Bon, c'est parce que c'est vous, vous pouvez <rire> dire la première idée, et puis vous pourrez dire la, la deuxième.
1: La première idée, c'était par rapport à la révolution qui est en marche dans la profession d'avocat. Ma question, ça aurait été, Olga, est-ce que vous pensez que l'avocat, il doit rester, toujours rester lui-même, euh, comme il est, avec ses défauts, avec son caractère, avec... Euh, euh, avec euh, ses traits de caractère énergique ou réservé quand il est face à ses clients Première question. Et
0: vous aurez répondu quoi à cette question
1: Moi, je vote pour. Parce que pour moi, euh, l'avocat, c'est comme n'importe quel métier. Si on reste transparent, si on... moi, je suis, par exemple, je suis très ouverte énergique et parfois euh, je, je, je garde ma personnalité telle qu'elle est et je ne la cache pas. Et ce que je veux dire, si on se force pendant toute une journée de dire, moi, Olga, je suis une personne réservée, je suis timide, je parle comme ça, pour moi, je me, fais, je, je, je me force pour être quelqu'un d'autre. Ou le contraire. Hein. Euh, je veux montrer, je suis réservée et je veux montrer que je suis quelqu'un qui déborde d'énergie. Je saute partout. Donc, à la fin de la journée, je vais être épuisée. Et pour moi, c'est essentiel de rester tel qu'on est vis-à-vis -vis de nos clients ou vis-à-vis -vis de nos proches. C'est-à-dire de garder la même personnalité, bien évidemment, tout en respectant les principes déontologiques imposés euh, par la profession d'avocat. Mais je ne vois pas pourquoi on doit cacher notre, notre trait de personnalité pour, certes, peut-être pour plaire pour, dav pour, pour, pour davantage de personnes. Mais pour moi, c'est une sorte de... On s'étouffe. On s'enferme se, on et on s'impose une autre facette qui n'est pas la nôtre. Donc, voici ma réponse. Ce n'est pas ma question, mais c'est ma réponse.
0: <rire> C'était néanmoins une très bonne question. Donc, dommage de... Ça aurait été dommage de ne pas la poser. Et apparemment, une autre question est venue en cours de route. Alors, quelle est-elle
1: Une autre question, ça aurait été euh, est-ce que vous voyez Olga euh, rester euh, sur Paris jusqu'à la fin de votre carrière d'avocat Alors J'ai une petite idée qui trotte dans ma tête et j'adore les sushis j'adore la Côte d'Azur. Euh, pour moi, le, le comble, ça serait d'avoir double barreau, d'être au barreau euh, de Nice, au, au barreau de Grasse et de rester, bien évidemment, au barreau de Paris.
0: Alors, à ce sujet, pouvez-vous m'indiquer, euh, j'ai jamais eu euh, cette situation, mais comment faire pour être double barreau, comme vous venez de le dire comment, comment ça se passe
1: Alors, c'est facile. Il faut démontrer au barreau euh, d'origine que vous souhaitez donc, exercer euh, votre activité en tant qu'avocat euh, au barreau de Nice, par exemple. Il faut s'installer là-bas, avoir donc, euh, des activités, parce qu'on ne peut pas juste s'installer et dire « je viens, j'ai vu la lumière, je passe, je toque à la porte et, et je m'installe ». Donc, il, faut, il faut préparer cette installation et démontrer donc au barreau d'accueil que euh, vous exercez effectivement sur place. Donc ensuite, il y a euh, une formalité à suivre de déclaration auprès du barreau d'accueil et, et ces démarches sont très encadrées euh, euh, par chaque barreau.
0: Merci pour ces explications. Maintenant que l'on vous connaît peu plus. Et comment fait-on pour prendre contact avec vous si on a besoin de vos services Donc, Un de vos services, ou voir plusieurs.
1: Vous tapez Olga Devec dans la recherche Google. Vous avez mon site internet, LinkedIn, tous mes sites qui tombent. Même il y a une page Google dédiée à mon cabinet.
0: Merci beaucoup pour cet entretien et je vous souhaite une bonne continuation à Paris et dans le sud de la France à l'avenir.
1: Merci beaucoup Hervé pour ce baptême de feu chez vous. Merci.